0: Bienvenidos a nuestro podcast, Al pie de la letra. Soy la profesora Inés García.
1: Y yo soy el profesor Grant Adams.
0: El propósito de este podcast es ayudar a las personas que quieran aprender o mejorar su español. En cada episodio hablaremos de diferentes temas gramaticales y de otros aspectos de la lengua español. Aquí encontrarás las herramientas necesarias para ayudarte.
1: Únete a nosotros. Hola Inés, ¿qué tal estás?
0: Hola Grant, muy bien, ¿y tú?
1: Perfecto, perfecto. Tengo ganas de hablar del tema gramatical el día de hoy, pero vamos a empezar con una explicación rápido en inglés, ¿vale?
0: Sí, claro que sí.
1: If you are a beginning Spanish speaker and you're learning, or you can be intermediate or advanced, that's okay. And you would like a very clear summary of the grammatical topic we discuss, I do it in English, I give a short summary, and go over every step in English so that it is very clear. And this additional material is provided for you on Patreon. If you're not familiar with Patreon, you can go to patreon.com backslash, and then the name of our podcast, Al Pie de la Letra Podcast. You can also access Patreon through our website, which is www.alpiedelaletrapodcast.com. Y tú puedes, por un muy pequeño mínima fee, acceder a ese podcast complementario in en inglés para dar clarificación a lo que hablamos en el podcast principal. Ok, bueno, vamos a empezar.
0: Sí, eh, bueno, antes de que empecemos el podcast de hoy, el, el primer episodio con el que arrancamos nuestro podcast, Al pie de la letra, eh, fue básicamente algo informal en el que Grant y yo nos presentamos y hablamos de quiénes somos qué hacemos y, y el porqué de este podcast, ¿no? Así que ese fue como el episodio inicial, informal, uh -huh. eh, ex, una, una introducción claro, a quiénes claro. somos. Pero hoy arrancamos con, con un episodio más formal en el que vamos a hablar de un tema gramatical eh, específico que es básicamente lo que, lo que queríamos con este podcast.
1: Claro, y el tema gramatical el día de hoy es el artículo definido. Claro que si hablamos de los artículos, tenemos los definidos e indefinidos. Es como decir el, la, los, las, un, una, unos, unas. Pero hoy queremos enfocarnos en solamente los artículos definidos.
0: Sí, porque aunque parece que es un tema muy simple, que realmente sí, es un tema simple, ¿no? Los artículos definidos y los artículos indefinidos. Realmente es un poco difícil para los estudiantes no nativos. Y, y bueno, lo que vamos a hacer en, en el podcast de hoy es, para ayudarles, vamos a hablar de diferentes ejemplos y también de excepciones que, que les van a ayudar, ¿no? con ejemplos. Eh, así que les vamos a dar 12 ejemplos uh -huh. principales, ¿no, Grant? Okay. Claro que sí. Con algunos, uh, con algunos uh, ejemplos específicos claro. y de ahí luego vamos a entrar en excepciones, en cosas idiomáticas, también en cosas regionales, en regionalismos.
1: Claro que sí. Bien, así que podemos empezar con el número uno. Uh, si hablamos de los artículos definidos, hablamos de los sustantivos como el sujeto de la frase. Es como, mira, me cuesta a mí, cuando yo aprendí el español, al tratar de traducir de inglés al español... Fue un poco difícil porque quería hacer una traducción exacta, pero a veces si comparamos los dos idiomas que no es así. Por ejemplo, si yo qui quisiera decir Love is the most beautiful thing one can find. Love es el sustantivo, pero no lleva el artículo definido, pero en inglés, perdón, en español, el amor. El amor es lo más bonito que se puede sentir. Así que se lleva el artículo definido con un sustantivo gené genérico si es el sujeto de la frase es como decir students are wonderful los estudiantes son maravillosos es por eso cuando hablamos de una frase sencilla como I like pizza para una persona que está aprendiendo español la reacción natural a la traducción eh, básica sería me gusta pizza, pero sabemos que gramaticalmente la frase es incorrecta. Necesitamos decir, me gusta la pizza. O sea, pizza es el sujeto de la frase. Así que se requiere el artículo definido, la pizza me gusta. Me gusta la pizza, no es simplemente me gusta pizza, como diríamos en inglés. La pizza me gusta.
0: Sí, realmente es uno, este, este es uno de los temas que les cuesta bastante a los, a los alumnos, ¿no?, con, con el verbo gustar, porque si lo traduces literalmente del inglés no, no se traduce igual. Básicamente en inglés no lleva el artículo. Los días de la semana se usa también el artículo definido. Eh, es como cuando en inglés usamos los días de la semana con la preposición on, on Mondays. ¿sí? Los lunes comemos en casa. Eh, el lunes vamos a ir a clase. Eh, pero ojo, porque cuando decimos un ejemplo como hoy es lunes, mañana es martes, ahí no se usa el artículo definido.
1: Ya, yeah, hoy es el lunes, no se dice.
0: <risa>
1: <risa> el siguiente punto es cuando hablamos del nombre y el título. Por ejemplo, si yo quisiera decir Profesor García... Is from Spain. En In inglés, profesor García. Pero en español hay que añadir el artículo de, de, definido. La profesora García es de España. Y si usamos títulos como don o doña, omite el artículo definido. Igual cuando te refieres directamente a una persona. Si yo quisiera decir, señor Ruiz, ¿a qué hora usted llegará mañana? ¿A qué hora llegará usted mañana? No diría, el señor Ruiz, ¿a qué hora llegará usted mañana? Así que hay excepciones.
0: Sí, ese es el, eso es lo más difícil a veces. Las excepciones es lo que nos complica un poco eh, la existencia a veces. Uh -huh. eh, ahora, voy a mencionar un punto que este es un poco más difícil, ¿sí? Con los nombres de idiomas usamos normalmente el artículo definido. Por ejemplo, Sara... Siempre está mezclando el español con el inglés, ¿sí? el español y el inglés. Pero cuidado, no usamos el artículo definido cuando usamos el verbo hablar. Por ejemplo, en mi casa siempre hablamos español. No se dice en mi casa siempre hablamos el español. Eso no es correcto. ¿sí? Así que en mi casa siempre hablamos español, no usamos el artículo. Sin embargo, con el verbo traducir, traducir un idioma, sí que se usa el artículo definido después de las preposiciones de y a que se convierten en las contracciones del y al. ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo para que sea más fácil. Julia tradujo el libro del italiano al inglés. ¿sí? Así que vuelvo a, a, a clarificar... Ojo, no usamos el artículo definido con el verbo hablar, pero sí lo usamos con el verbo traducir. ¿sí? Así que esto es un poco complicado, eh, confuso, complicado. En mi casa siempre hablamos español, pero Julia tradujo el libro del italiano al inglés. ¿sí? Ahora, ojo con esta, con esta puntualización. No se usa el artículo definido con las preposiciones de y en. Uh -huh. De y en. No usamos el artículo definido. Por ejemplo, quiero que cantes en francés. La clase de alemán es bastante difícil. ¿sí? Así que tengan cuidado con esto porque es un, poco, es un poco complicadillo.
1: Exactamente. Pues el siguiente se trata de las partes del cuerpo o las prendas de ropa. Si son objetos directos de la frase. Es muy común, bueno, no común, en inglés usamos el adjetivo posesivo. Si yo quisiera decir, why don't you put on your skirt? Your skirt, not the skirt, pero en español es más común usar el artículo definido. ¿Por qué no te pones la falda? O si hablamos de las partes del cuerpo, voy a lavarme la cara. I'm going to wash my face. En inglés es el adjetivo posesivo, pero en español es el complemento Perdón, el um, artículo definido. Voy a lavarme la cara.
0: Muy bien. Eh, otro punto donde, donde usamos el artículo definido es con la hora. Cuando decimos la hora en español, se usa, se usa el artículo definido. Por ejemplo, son las 3 de la tarde, el avión llega a las 5, eh, etc. ¿Sí? Así que esto es básico.
1: Sí, muy básico, pero es curioso porque en inglés, it's two o'clock, son las dos, las dos. It is the two, the, the two, o sea, la traducción es un poco
0: sí, no, difícil
1: sí, cuando sí. realmente nos sentamos a pensar.
0: Esta, esta es la dificultad que decíamos, un tema tan básico en el que causa dificultad porque realmente no funciona igual en inglés y español.
1: Exactamente. Bueno, y cuando hablamos del apellido, si hablamos de la familia, por ejemplo, Los García, The García Family, Los García están en California, o son de California, si ellos son de California, pero usamos el artículo definido Los, Los García, The García Family. Es plural, Los García. Y así se refiere a una familia con el artículo definido.
0: En este caso es equivalente en inglés.
1: Exactamente, pero en inglés... Quién sabe si, se, si usamos el, el singular o plural. Eso es lo difícil.
0: Sí, es verdad. Eh, el otro punto es con los nombres de océanos, de mares, de montañas, de lagos y otros puntos geográficos, ¿sí? Eh, como por ejemplo, pasamos un fin de semana en el Lago Tajo, ¿sí? Decimos el lago, ¿sí? O la Cordillera Cantábrica, por ejemplo.
1: Ya, yeah, exactamente. Que en inglés diría in Lake Tajo o at Lake Tajo, pero el Lago Tajo en español. Mm -hmm. Es un cambio. Bueno, y también cuando comparamos precio con um, el peso o medida, por ejemplo, uh, cuesta cuatro dólares la docena. En comparación con el inglés, it costs four dollars per dozen or a dozen. Pero diríamos la docena. Cuesta cuatro dólares la docena. O podría decir, la gasolina está a tres euros el litro. Gas, gas prices are three euros per liter. En, en español diríamos el litro. La gasolina está a 3 euros el litro.
0: También usamos el artículo definido en español cuando se mencionan dos o más sustantivos. Eh, por ejemplo, si yo digo el pantalón y la camisa están en el armario. ¿sí? Como estoy mencionando dos sustantivos, tengo que mencionar los dos artículos. El y la, ¿sí? En este caso.
1: Ya, yeah, exactamente, porque en inglés no vamos a usar los dos artículos, es simplemente the pants and shirts are in the closet. Yo no diría the pants and the shirts, no hace falta. En español sí, tenemos que añadir los dos artículos definidos.
0: Sí, porque en español sonaría raro decir el pantalón y camisa están, no, además tienen un género diferente, el pantalón y la camisa claro, claro. están en el armario.
1: Muy bien. Y cuando nosotros hablamos del artículo definido, a veces habrá un cambio. Por ejemplo, si usamos preposiciones, si usamos de o a. Si yo digo, bo, nosotros vamos o hoy vamos al cine. Antes era el cine, pero si vamos a el cine, a y el, forma una contracción. Y el niño se cayó de el árbol, del árbol, porque de y el, se combinan y forman una contracción. Así que antes era él, o pero junto con A o del es otra palabra, una contracción. Pero si usamos un título de algo como el Quijote, el profesor nos habló de el Quijote. Yo no diría el profesor nos habló del Quijote. Así que tenemos que dividir las dos palabras de y él porque él forma parte del título. Y no es como
0: el cine al cine. Claro, claro que, que, que esto es un poco confuso también porque cuando hablamos en el español hablado casi suena como una sola palabra, del Quijote. Claro. Pero, pero cuando lo escribes claro. en el español escrito debería ser de el Quijote porque el Quijote es parte del título. Claro. Uh -huh. ¿Mm? Así que es un poco diferente en el español hablado que Casi que lo mezclas. El último, el último punto de, de, la lista, de esta lista de ejemplos que estábamos uh, mencionando, eh, voy a hablar de cuándo omitimos, cuando no usamos el artículo definido. ¿sí? Eh, en este caso, con, con los números ordinales, eh, cuando referimos a, nos referimos a reyes, a reinas, a papas u otros gobernantes, no usamos el artículo definido. Por ejemplo, si yo digo Carlos I o Juan Pablo II. Eh, yo no diría Carlos el primero, Juan Pablo el segundo. Como en inglés, ¿eh?
1: Charles the first. Sí. Eso simplemente es Carlos primero.
0: Exactamente. Así que aquí hay una diferencia entre el inglés y español. En español, como dije, no usamos el artículo definido cuando nos referimos a los números ordinales que se refieren a reyes, reinas, etc.
1: Claro. Y así son las doce los 12 ejemplos que, que hemos mencionado, pero me gustaría hablar de unos ejemplos separados, como una lista, unas listas que durante los años hemos formado, creado realmente desde la universidad. Yo recuerdo que en una de nuestras clases les hablé a los amigos como, hey, mira, a, a veces es difícil saber cuál es el artículo correcto. Y cuando hablo del artículo es femenino o masculino, porque hay palabras como puente y y frente. El puente, la frente. Pero las dos palabras terminan en ente. Y para uno no nativo, les cuesta decidir si es el artículo femenino o artículo masculino. Así es, que,
0: es curioso, sí. ¿verdad, Graham? porque que, quería, quería interrumpirte porque estas listas surgieron básicamente de, de un proyecto muy informal en, en la universidad, ¿no? En la que Grant llegaba a clase a veces confundido y, y nos decía a los que hablábamos español como, como lengua nativa, mira, tengo, tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué la frente y el, el puente, por ejemplo? ¿O
1: por qué es el drama y la trama? Pues que termina en ama. ¿Por qué des...
0: <risa> y, y, como y como hablante nativo del español, yo decía, es verdad, pero ¿por qué? No? ¿Y, por qué y entonces empezamos a crear eh, estas listas ¿no? en las que todo el mundo venía y decía, ay, se me ocurrió una palabra que, era, que es compuesta, o se me ocurrió una palabra que es masculina pero que termina en a. Y, y entonces hemos creado a lo largo de los años, así de manera muy informal, estas listas, ¿no?
1: Sí, es una lista de palabras que en mi opinión es difícil decidir cuál es el artículo correcto. Así que simplemente memorizar o saber que hay una regla también que existe. Y vamos a empezar con... Hay seis listas y solamente les vamos a dar unos cuantos ejemplos. Pero tenemos la primera lista que son palabras compuestas. Es realmente una palabra, pero se forma con dos palabras. Como el más famoso, el cumpleaños, cumpleaños, cumplir años. Singular, el cumpleaños. Ahora, si es plural, yo no diría los cumpleañoses. Es simplemente cumpleaños. El cumpleaños, los cumpleaños. Pero todas las palabras compuestas lleva el artículo masculino.
0: Sí, otra palabra. Eh, hay muchas palabras. Eh, eh, por ejemplo, otra común es el paraguas.
1: El ¿no? paraguas, uh, el cortaúñas.
0: El lavavajillas uh, o el lavaplatos.
1: <ríe> sí, hay, hay, hay varios ejemplos. El
0: sujeta papeles, Cla el limpia parabrisas. Es que hay un montón.
1: Sí. La siguiente lista tenemos palabras las palabras que son masculinas, pero terminan en "-a". Normalmente es Emma o "-ama". Por ejemplo, "-el problema", "-los problemas". Ahora, son palabras masculinas, así que no cambiamos el género si la, las convertimos en plural. Es "-el problema", "-los problemas". "-el tema", "-los temas". "-el programa", "-los programas".
0: Y, y esto es uno de los de las esto les, les da muchos dolores de cabeza a, a los hablantes no, no nativos claro, claro. Eh, porque para ellos ven una a y dicen la problema sí o, o la tema ¿sí? <risa> O así que es un, o, es un o tema. La,
1: la sofá no 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 es el, el sofá. sofá y te dicen
0: pero por qué bueno pues porque realmente es una palabra que es masculina, pero que termina en A, o sea, es una excepción. Y estas son las cositas que son difíciles, y hay que aprenderlas básicamente de memoria, claro, pero crean, claro. crean esta, esta frustración, ¿no? El mapa, por ejemplo, el poema.
1: El eh, 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 clima, es, no es la clima, es el clima.
0: Sí, el pijama, ¿sí? el indígena, es que hay un montón, pero que terminan en A, eh, el turista, el cometa, que, claro. que son, realmente es una palabra masculina.
1: Ahora, vamos con otra lista que son palabras que son femeninas, pero terminan en O. Por ejemplo, mano. La mano. Las manos. Es una palabra femenina, pero termina en O. Porque siempre yo les digo a mis estudiantes, por lo general, una palabra que termina en O va a ser una palabra masculina. Y por lo general, si termina en A va a ser femenina. Pero hay excepciones. La mano la moto, que es motocicleta. La foto, que es fotografía. Uh, son las cinco, los números, son femeninas.
0: La radio también.
1: Exactamente. Uh -huh. Hasta modelo. decir como piloto de un avión. La piloto. Es una mujer piloto. Interesante, ¿no?
0: Muy interesante.
1: Claro. Ahora, uh, hablaremos de dos listas que son curiosas porque, mira, en las dos listas las palabras van a empezar con A o ha y terminan con a. Entonces, uno pensaría, en, bueno, son femeninas, pero hay algunas palabras femeninas y algunas palabras masculinas en la forma singular solamente. El artículo definido masculino en forma singular. La primera lista que tenemos es, son palabras femenina, femeninas singular y plural. Por ejemplo, hamburguesa. Es una palabra típica. La uh -huh. hamburguesa, uh -huh. las hamburguesa, uh -huh. hamburguesas, hamburguesas. Ardía, la ardía, las ardías, etcétera, etcétera. La
0: alfombra, las alfombras.
1: Exactamente. Ahora, si hablamos de las palabras femeninas que empiezo con a o h, con el artículo masculino como el alma, necesitamos pensar por qué usamos el alma. Porque en forma plural es las almas, las armas, las aguas, las alas, pero en singulares el alma, el arma, el ala, el agua, el hada, el, el águila. arca. ¿Pero por qué? Porque el acento tónico, donde sube la voz, cae en la primera sílaba. Alma, arma, agua. Si yo quisiera decir la agua, el agua suena como el agua, el agua. Por eso que cambiamos el artículo masculino el agua. Pero en forma plural, las aguas. Es una palabra femenina, por porque, naturaleza.
0: Porque en la forma plural no hay interrupción. La S rompe la transición. Entonces no hay necesidad de cambiarlo.
1: Exactamente. Muy bien. Bueno, la última lista es lo que yo llamo la lista de palabras difíciles. Porque mira, si no termine en A o O, termine en otra consonante o termine en E, resulta a veces difícil. Tenemos palabras como um, énfasis, el énfasis. ¿Es la énfasis o el énfasis? Simplemente hay que memorizarlo. Pero tenemos algunas, algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, el puente, la frente. Ahora, uh -huh. las dos palabras terminan en ente, pero uno es el y otro es la, la frente. Pero frente... Vamos a ir más allá.
0: Sí, el, eh, la palabra frente es un poco confusa.
1: Sí, la frente en la cara, la frente en la cara, mira, the forehead, por ejemplo, pero si yo quisiera decir the cold front, como un, en, en, cuando hablamos del clima, el frente frío. Sí,
0: va a entrar un frente frío por el Atlántico, Exactamente, por así
1: que no es la frente, sino el frente, el frente frío, un frente frío. También tenemos en, uh, si hablamos de la guerra, de la guerra. the uh -huh. front line, the military the front line, el frente
0: es un artículo masculino. Exactamente como eh, Juan luchó en el frente, en la guerra.
1: Sí, y a veces podemos decir el o la dependiendo del adjetivo. Cuando digo adjetivo, por ejemplo, el original, la original. Uh -huh. Tenemos el libro original, la. ¿Cómo como diríamos? La hoja original. La, la, la hoja
0: o la canción can, original. La canción original, original uh -huh. el
1: libro original. Así que el o la, porque el original ya es uh, adjetivo en ese contexto. Sí. Y también depende del país realmente.
0: Sí, esto es otra cosa que, que es curioso, por ejemplo, con la palabra, voy a dar la palabra radio, ¿no? porque esta es una que también causa confusión en, en, entre mis alumnos, porque tengo alumnos que son hispanohablantes, pero de diferentes países también, y, los, y tengo estudiantes que son, eh, que son no hispanohablantes. Entonces, realmente la palabra radio, si vamos a la RAE, a la Real Academia Española, hay, hay, diferentes, hay diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos, cuando, cuando usamos la palabra radio con el artículo masculino, como el, el radio, ¿sí? ¿sí? Se usa el radio cuando significa que es una línea que va del centro de un círculo a cualquier punto de una circunferencia. Es,
1: es como en geometría, the radius of a circle, the radius, el radio...
0: Exactamente, sí. eh, el radio de una circunferencia. También usamos el radio masculino, palabra masculina, cuando hablamos del, del el hueso del brazo. Es el hueso, yeah. eh, la parte lateral del antebrazo. Sí, ¿Sí? Hay,
1: hay dos huesos y uno es, es como en inglés, the radius. Uh -huh. the bone is the radius. El nombre
0: de, del hueso del brazo. Sí. Y también usamos el masculino, el radio, cuando hablamos del elemento químico radioactivo. ¿Eh?
1: Podemos ir pensando en la escuela secundaria, the periodic table,
0: Ajá. radium. Exactamente. RA, es que cuando hablamos radium. del elemento químico, es el radio. Sí. Ahora, es femenino cuando hablamos de las ondas de transmisión. Por ejemplo, la radio, el programa de radio. Sí,
1: sí ahora, ahora se pone la radio. aquí
0: hay que puntualizar, ¿sí? y, esto, y esto estoy citando de, de la RAE, ¿no? de la, la página de la RAE. Eh, depende. En este caso, cuando hablamos de, de la radio, como las ondas, el programa de radio, aquí depende del país. En España siempre es femenino, sí, y también en los países del cono sur. Pero en gran parte de América, como por ejemplo en México, en Centroamérica, en las Antillas, en Ecuador, Colombia y Venezuela, se usa normalmente el masculino. ¿sí? Ellos dicen, encendieron el radio, ¿sí? oyeron la noticia en el radio... Lo que para mí, como española, yo no diría el radio en ese aspecto, yo diría la radio. Pero según la RAE, en este caso los dos son correctos, solamente depende del país.
1: Ya es. Eh, el, el otro ejemplo similar con el o la, porque cuando yo aprendí el español, al, aprendí el español en, en, uh, en Nicaragua, en, en América Central, yo usé la palabra el sartén. Ahora, esposo, por ejemplo, ella diría la sartén. Así que en España es un artículo femenino, la sartén, que es frying pan, ¿verdad? Y en Latinoamérica es el sartén. Exactamente. Pero ambas palabras son correctas.
0: Exactamente. En este caso, la RAE también eh, acepta las dos. Solamente depende de la zona. Yo diría la sartén, pero en otros países lo llaman el sartén y es correcto también.
1: Claro. Y realmente, si ustedes quieren una lista, tenemos unas listas muy buenas pueden acceder de cada una de esas listas que hemos repasado todos los ejemplos que hemos uh, creado y hemos pensado durante los años y se encuentran en nuestro sitio de web que es de la letra podcast.com Si entras en el sitio web, en la sección Resources hay otra sección que se llama Printable PDF Docs y ahí está la lista completa para poder a revisar y ver tantos ejemplos de, de las um, diferentes um, palabras complicadas sí. Yo diría
0: Sí, realmente eh, hemos mencionado unos poquitos, pero hay un montón. Y, y bueno, si queréis acceder a, a, todos estas, a todas estas sí. palabras o las listas, eh, como digo, estas listas informales que empezaron como un proyecto claro. eh, divertido, ¿no? Eh, ahí van a estar.
1: Y por cierto, a través del mismo sitio de web, al pie de la pueden apuntarse. Um, a la lista de correspondencia de mailing list. Y así que cada mes, cuando salga otro episodio, les informaré uh, del siguiente episodio y uh, les daré información adicional del episodio. Y también en el sitio web pueden escribirnos mensajes de correo electrónico con preguntas, preguntas de gramática. Nos encanta hablar de la gramática, honestamente. O cualquier comentario y responderemos en un uh, episodio en el futuro. Así que... Y también... Uh, habrá acceso a las diferentes redes sociales para seguirnos y um, hacer comentarios y compartirlo con los amigos, claro que sí.
0: Sí, realmente esto es algo que, que este podcast, como dijimos eh, en el primer episodio, es básicamente el propósito es ayudar a las personas que quieren aprender español o mejorar el español o expandir simplemente el vocabulario y los conocimientos gramaticales de español. Claro.
1: Así que espero que les haya gustado uh, um, el episodio y que uh, hayan aprendido mucho.
0: Y así damos por finalizado el episodio de hoy. ¡Sigue practicando!
1: ¡Hasta la próxima!